0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este miércoles. El diputado independiente Gabriel Silva manifestó su inconformidad por no haber podido cuestionar al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Juan Antonio Ducret, porque el diputado de Cambio Democrático, Edwin Zúñiga, tumbará la sesión del martes.
1: El de supuesta oposición tumbó la sesión y no dejó que ningún otro diputado pudiese hacerle preguntas al director del IRAN. ¿Será porque las preguntas que se iban a hacer tenían que ver con carros, cisternas o con camiones? ¿O será que las preguntas que se iban a hacer iban a ser sobre la incapacidad del Lidán? Y es que la verdad da vergüenza y da pena que no permitan que la Asamblea Nacional juegue su rol de fiscalización y quieren jugar con el derecho humano de la ciudadanía, que es el derecho al agua.
0: En medio del lanzamiento oficial de la campaña presidencial de José Gabriel Carrizo, a lo interno del Partido Revolucionario Democrático, se agudizan las divisiones por supuesta persecución y chantaje.
2: Rodeado de sus seguidores y con un partido dividido, el actual vicepresidente y precandidato presidencial José Gabriel Carrizo intenta ser el abanderado del colectivo oficialista de cara a las primarias fijadas para el 11 de junio de este año.
0: ¿En el somos diversos.
3: Tenemos distintos talentos.
0: Podemos opinar diferente. Nos podemos
3: hasta retar.
1: Podemos criticar. Pero nunca nunca conspirar
2: El presidente de la Juventud del PRD UCIPITI denunció que los miembros emplanillados en el gobierno que no respaldan a Carrizo son víctimas de chantajes, traslados, intimidación, persecución y despidos.
1: Ir en contra de la corriente muchísimas veces será cuestionado, y será cuestionado por quién? Porque por los que precisamente están bien, por los que precisamente atemorizan, por los que precisamente están utilizando los mecanismos para presionar a compañeros,
2: el Petit, meses, quien labora en el Ministerio de Gobierno, decidió apoyar al precandidato presidencial cristiano Adames. Alega que esta decisión ha tenido sus consecuencias.
1: El día de ayer, previo al desarrollo del acto, a las cuatro y media recibí una llamada de Seferina López, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, que me presentara a las nueve y de de hoy. Esa llamada la preguntarle de la directora de Recursos Humanos de Ministerio de Gobierno a qué obedecía,
2: quien salió en defensa de Carrizo fue el diputado Raúl Pineda.
1: Gaby fue eh, claro, es un mensaje eh, al partido, a los miembros del partido, nos llamó a la unidad, nos llamó a estar juntos para vencer ese mito de que no se puede repetir. El PRD va a repetir entre cinco años, va a ser cinco años de gobierno más.
2: La campaña electoral en el Partido Revolucionario Democrático se extenderá hasta el 8 de junio de 2023. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La diputada y aspirante a la presidencia de la República, Janibel Abrego, aseguró que no hay nada ilegal en las tierras que compró a medio centavo para dedicarse al negocio del café.
2: La diputada de Capira, Yanivel Ábrego, manifestó que todo se hizo en el marco de la ley debido a que se compró el derecho posesorio a un particular. La gran oferta de las 18.4 hectáreas de terreno se basó a un costo total de 120 dólares, es decir, 6 dólares por cada hectárea, o medio centavo el metro cuadrado.
3: Comprarle el derecho posesorio a un particular... Es una transacción que se hace plenamente legal porque los derechos posesorios son legales en nuestro Eso país. Eso está claro. ¿eh? Pero el, pero el pero precio es una transacción sí. que se hace entre dos personas que posteriormente pasamos a la nati y se formaliza en el título de propiedad. La sí. nati no es quien le pone el precio.
2: Por este escándalo, Abrego se acogió al Código de Silencio para evitar dar más detalles de la negociación.
3: Nosotros no vamos a evidenciar en cuanto le compramos a este señor los derechos posesorios para no exponerle eh, 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 el monto que nosotros pagamos. No, pero, pero lo pero, pagamos y lo pagamos pero...
2: En total, la aspirante la a la presidencia de la, la de la República acumula ¿Presisto? más de 60 hectáreas.
3: Yo he estado vinculada a los bienes y raíces desde antes de ser diputada de la república y quiero recordarte y recordarle al país que fui la primera mujer independiente que sí. dio este país, que llegué a la asamblea sin ningún partido político.
2: La bonanza y la riqueza de la diputada Yanibel abrego contrastan con las declaraciones que dio a los medios de comunicación en septiembre de 2021.
3: Esto no es otra cosa, es una lucha de clase, Yanibel a nivel abrego, la pobre no puede aspirar porque es la hija del pescador. Yo vivo en mi humilde casa en Capira.
2: El abogado Alfonso Fraguela pidió una investigación para que se esclarezcan los hechos. Un atentado a la inteligencia de los ciudadanos porque evidentemente no se está dando esta situación, no puede ir cualquier persona a comprar terrenos a centavos, sino que obviamente hay cierta discrecionalidad que es el planteamiento que veo y que en este caso pues alcanza a una persona que tiene cierto grado de influencia por ser diputado de la república. La diputada de cambio democrático no solo tiene tierras nacionales por las que paga menos de un centavo el metro cuadrado, sino que ...que compró el año pasado un local comercial en 115 mil dólares... ...ubicado en Centennial Plaza, según una investigación del diario La Prensa. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente del partido Otro Camino, Ricardo Lombana... ...denunció que el nuevo contrato entre Minera Panamá y el gobierno nacional... ...causará graves lesiones económicas y ambientales.
2: El gobierno está yendo en contra de lo que la ciudadanía le está diciendo... El gobierno se ha llenado la boca diciendo que el Pacto del Bicentenario ha consultado a todo un país porque quería que todo un país le dijera qué quería para su futuro. Si el país está diciendo que no quiere minería metálica o más minería metálica y que quiere proteger su principal activo para el futuro, no entiendo cómo el ministro puede decir que este es el punto de partida para las otras concesiones mineras.
0: Durante la reunión de alto nivel entre autoridades de Panamá, Colombia y Estados Unidos, se propuso una vía segura tras el incremento de migrantes que atraviesan, atraviesan por la selva del Darién, indicó la canciller Yanaina Tehuaney. A la fecha es que el número de migrantes que en este año hemos tenido se ha cuatriplicado. ...de lo que teníamos tal vez el año el año anterior. Entonces lo que yo le quiero decir es que esto ya no es sostenible. Y eso se dijo en la reunión. Se habló muy, muy claramente y esto fue una instrucción del presidente, Luis, el vicepresidente Es necesario que se hable con claridad al momento que vamos a llevar a cabo. Estados Unidos está muy al tanto de la situación. La Defensoría del Pueblo de Panamá y Colombia emitieron una alerta temprana... ...con el fin de tomar acciones que garanticen los derechos de los migrantes que cruzan la frontera.
2: Hemos hecho una, la primera binacional donde no solo
1: alertar el paso de, de, del tema migratorio, sino también lo que ocurre con nuestra población y lo que puede ocurrir, los pasos que deben tomar cada país, Colombia y Panamá, esos pasos que deben tomar para que los grupos irregulares panameños
2: y, y colombianos también, transfronterizos, no se tomen el darien. Hoy por hoy tenemos unas eh, visibles debilidades o falencias. Hoy. Migración Colombia no, 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 no tiene la, la data necesaria, la información necesaria en materia de registros. No sabemos qué tanta población migrante, no tenemos registros ni sus registros.
1: Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatrifte.com. Presenta
0: Economía. Este mes culminará la recopilación de información a nivel nacional de los censos nacionales de población y vivienda correspondientes a la década del 2020. A continuación, un detalle de los datos recabados entre enero y abril.
4: El Instituto Nacional de Estadística y Censo confirmó que la etapa post establecida para realizar visitas, verificar y digitalizar información de la población y vivienda, culminó el pasado 4 de abril. Ahora, el director de la institución, Samuel Moreno, informó que el cierre oficial de la base de datos será el próximo 30 de abril.
1: Estamos revisando y procesando esas entrevistas que hicimos mayormente en papel para incluirlo en la base de datos. Y además también estamos aprovechando eh, para censar, sobre todo en el sector público, algunas instituciones. Tras el periodo post informaron que hay alrededor de
4: 1.600.000 viviendas empadronadas y 94% de la población censada, es decir, más de 4 millones de habitantes. Al consultar datos curiosos de estos tres meses de censo en Panamá,
1: mencionó... Pasar de un país que solamente tenía un autorreconocimiento de 9.1% de afro, pasar a tener un 31.6%, 32% como autorreconocimiento afro. Otro tema importante es que vemos una incidencia en nuestras etnias, en donde realmente es el 17% de la población, implica que hay más nacimientos pero también observamos mucha migración.
4: Sobre servicios públicos y calidad de vida, reconoció que el país necesita nuevas políticas
1: públicas. En la luz hemos encontrado de que, en definitiva, hay eh, un 9% que todavía su alumbrado en sus viviendas no está, eh, digamos, alineado a la red. Tenemos más de eh, 300.000 personas que no tienen agua potable, mayor incidencia en las comarcas. El 11 de
4: julio el INEC divulgará los datos finales básicos de los censos nacionales de la década del 2020 y el 12 de octubre los datos finales ampliados. Ciara Morris, Eco News.
0: La Dirección General de Ingresos proyecta una recaudación de impuestos en el 2023 mayor al 11% del PIB del 2022.
1: ¿Y qué impacto va a tener en el futuro la factura electrónica? Que las declaraciones de renta las vamos a poder enviarles a ustedes, los contribuyentes, un estimado o una recomendación de lo que supuestamente deben pagar, porque todo está en línea. Así que esa es la idea, de dejar una migración tributaria moderna, fácil. El principal reto es ese, que el contribuyente tenga más confianza en cuanto a, 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 a la plataforma electrónica, la DGI, y que a su vez cuando, por ejemplo, en un establecimiento, iba a decir un nombre, en un establecimiento, nos pidan el correo electrónico, no nos pongamos bravo.
0: Metcom firmó una alianza con Incae para el patrocinio de eventos y exposiciones a realizarse el próximo mes de junio. Se trata del Congreso Latinoamericano de Innovación de Panamá, que se realizará del 22 al 24 de junio en el Hotel Sheraton, con la participación de reconocidos expositores del mundo.
1: Creo que el impacto que Incae ha tenido en toda la región eh, ha, es, es obvio y valorado en cada uno de los países de la región incluyendo Sudamérica, porque del han de sangrado a personas también de Perú, de Ecuador, de, de toda la región. Eh, aquí en Panamá tenemos una comunidad ICAísta muy importante, líderes de, en diferentes ramas de negocio.
3: Seguimos buscando aliados, este congreso todavía eh, faltan un par de meses ya para atenderlo, es del 22 al 24 de junio, y estamos buscando aliados para que se animen, así como lo hizo Corporación Medcom, a sumarse a esta hermosa actividad y este hermoso encuentro que vamos a tener en Panamá.
0: Al regreso, internacionales. Al volver miles de personas evacuadas por incendio en planta de reciclaje en Estados Unidos.